Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Världsbille Hadelon, fortsättning på kapitel 2. Skogen öppnade sig och vägen delade sig. Den högra ledde upp mot en väldig stadsport. På dess högra sida reste sig stadens murar. Det fanns inga byggnader utanför murarna. Den vänstra vägen gjorde en omväg runt staden för de som inte hade något intresse av att besöka Hadelon. Längre bort rann en liten å ut med den vägen. Vid åns strand höll några karar på att röja undan vegetation och slå gräset kort. Jomran antog att det var förberedelser inför en festival som skulle firas i samband med svärdspelen. Det närmade sig kväll och fyra timmervagnar stod på kö för att komma in i staden. Jomran gick runt om och gick fram till tre vakter i läderrustningar och tabarder i härtigans färger, blått och vitt, med tre samoriska solar. De var beväpnade med spjut och knivar och vaktade stadens port. Halt, sa den första vakten. Jomran slösade inga ord utan höll fram härtigans brev. Vakten såg storökt på honom. Mäster Silverstäd, välkommen till vår stad. Tack, låg Jomran och klev in i staden. De andra följde efter honom och vakten gjorde ingen ansats att hindra dem. Sällskapet fortsatte ner för en trång gata och kom fram till ett litet torg. Överallt låg det små affärer och vild kommers pågick. Jomran kunde se ett antal anslag på husväggarna som till största del handlade om de stundande svärdspelen. Men även om belöningar för information om tjuvgillet en utannonserad herredag som inte verkade särskilt intressant. En efterlysning efter en jorgen som var en bards son men numera fredlös. Och några erbjudanden om arbete för lärda män. Det slog honom att staden var trång och tättbebyggd. Det fanns inte en ledig plats. Ibland såg det ut som att husen hade byggts ovanpå varandra. De flesta husen verkade vara uppförda i trä. Inte särskilt konstigt när man tänker på den stora skogen utanför. Han stannade på lilla torget och såg de andra djupt i ögonen. 
Manuari, du ska tack för att du räddade oss. Varsågod, sa Alven och flinade, men gjorde ingen ansats att fortsätta eller att lämna dem. Du behöver inte längre följa med oss, försökte Jomron. Vi är trygga nu. Men ni har inga pengar, log Alven. Det är inga problem, försäkrade Jomron. Alven nickade som om det var en självklarhet och tänkte efter. Då känner jag till ett ypperligt värdshus. Jomran höjde ett varnande finger. Endast det bästa gott nog. Men det är det bästa hela staden, lovade Manuari med en troskyldig blick. Namn? Glada kalven. Jomran såg misstänksamt på Alven. Och det är det bästa värdshus i Hadelon. Eller vad är det bästa värdshus i Hadelon när du var här för 50 år sedan? 40 år, sa Manuari allvarligt. Det är 40 år sedan jag vann svärdspelen. Jomran såg hur både Pelk och Riana stelnade till. Vann svärdspelen utbrast Riana och hennes axlar sjönk. Då var det kanske bäst att du hade svärdet ändå. Manuari nickade. Ja, jag tänkte det. Riana rynkade pannan. Vilken är din stil? Sunai Shell Konornin, svarade Manuari utan att blinka. Jomran visste inte vad han skulle tro. Han har hört Alven berätta saker för Pelk som han var säker på inte var sanna. Och det utan att tveka. Var Alven en så duglig svärdsman? I så fall kanske han borde behålla dem bägge. Manuari och Ryana i sin såld. Pengar var inget problem och svärdspersoner var alltid bra att ha. Konsten att slåss med två niamsvärd sa Ryana tonlöst. Manuari nickade. Men vad jag har hört är det inte tillåtet med två vapen i svärdspelen, sa hon snabbt och såg skeptiskt på honom. Manuari ryckte på axlarna. Regler ändras. Han vände sig mot Jomron. Mäster Silverstedt, ska vi bege oss till glada kalven? Strax, svarade Jomron och vände sig till Riana. Först ska vi se till att du får ett vapen och din lön. Jag vill gärna att du bor med mig och Pelk så länge vi är i staden. Jag betalar naturligtvis och jag tänker inte på något sätt hindra ditt deltagande i svärdspelen. Gott, svarade Riana och log vänligt mot honom. Jag går dit ni går. Hon log, ändrades hela hennes likgiltiga framtoning och hon blev mycket vacker. Jomran kände för en halv sekund någon slags dragning till henne. Men som en renande flodvåg sköljde kärleken i hans hustru, Pelks mor, som satt och väntade på dem i kamad över honom och fick honom att glömma alla sådana tankar. Alven och kvinnan gick först och när han var säker på att de inte märkte något lyfte Jomran en flik på sin slitna restunika och sprättade med van hand upp en söm. Pelk såg förvånad på honom. Ut ur sömmen föll ett medfarigt papper stort som en handflata. Han betraktade det med ett självgott leende. Nog har vi pengar alltid. Två timmar senare satt de alla fyra nybadare och hungriga vid det finaste bordet på Glada Kalven. Ett stort värdshus i stadens mitt med utsikt över både slottet och vulvshallar. Pelk var glad att de hade kommit fram. Hans fars pengaväxel hade gett dem rikligt med mynt. Rihanna hade fått sitt svärd, ett enkelt stridsvärd som Pelk var förvånad att hon nöjde sig med. Han trodde att duktiga fäktare var mycket noggranna med vilka vapen de hade. De hade blivit serverade god mat och fått låna kläder medan deras egna tvättades. Deras bord stod aningen avskilt från värdshusets stora sal, upphöjt på en liten plattform och delvis avskärmat med någon slags lätta skärmar i papper. Stolarna var i ek med lädersitsar. Glada kalven var förmodligen det finaste värdshus i staden och Pelks far snålade inte med pengar eftersom han ville fira deras ankomst. Det hade varit svårare än vad de tro- hade trott att ta sig till Hadelon, men nu var de äntligen här. De hade tilldelats varsitt rum. Pelk var glad och stolt över att han fick förtroendet att ha ett eget rum. Och allting verkade ordna sig. 
Vad sa ni att den här rätten kallades under Adriano och petade sin mat? Någon form av trögflytande gryta, grön i färgen med bitar i allhanda storlekar. Jomran sköljde ner en tunga med en klunk av tulien, det alviska portvinet, och skrattade. Var inte orolig, det är en lokal delikatess. Rihanna såg upp mot honom. Tror inte att jag tvivlar på det, jag vill bara veta vad det är. Mat, flinade Manari och Pell kunde inte låta bli att skratta. I grunden är det äggstamning, förklarade Pells far. Den gröna färgen kommer från gitala örten. De olika bitarna är kött och växter från skogen runt Hadelon. Rätten kallas skogens gåvor. Några av svamparna är mycket svåra att få tag på. Åh, mumlar Rihanna. Spännande. Den, den gröna färgen kunde jag varit utan. Men det är gott, log Manari. Den eviga omvälvningen säger att man ska äta det som skogen ger en. Vad vet du egentligen om den eviga omvälvningen, sa Jomran Bitst. En kria kan väl ändå inte dyrka åriga sopelius. Manari ryckte på axlarna. Jag är ovanlig på många sätt. Han såg frånvarande ut över rummet. Om man nu ändå ska ha en religion så finns det många som är sämre än den samoriska läraren. Pelk tog ännu en tugga. Han tyckte att han alltid var hungrig nu för tiden. Och det fanns ingen hejd på hur mycket han kunde äta. Han antog att man inte kunde be om påfyllning på ett ställe som glada kalven. Men funderade på om man skulle våga fråga Manari om det. Han höjde muggen med mjölk till munnen och lät sig väl smaka. Än var han inte gammal nog för att få dricka starka drycker till maten. Nyfiket kikade han ut över salen där han drack. Glada kalven var ett stort värdshus. Det fanns plats för kanske ett hundratal sittande. Varav 30 kunde sitta vid de finare borden. Och där satt två familjer ur stadens överklass. På långborden i andra ändan satt ytterligare ett 40-tal gäster. Det verkade vara allsjöns folk, men alla hade klätt upp sig för att gå till värdshuset. Längst bort satt tre män och spelade kort. Sex upppassare av båda könen uppklädda högtidliga tabarder med värdshusets glada silverkall mot grön bakgrund cirkulerade i salen och såg till att alla gäster var nöjda. Bakom en enorm bardisk som tog upp ena kortväggen i salen stod ytterligare två kvinnor och torkade ur stonkor. I ett mörkt hörn där någon tydligen hade tagit bort lamporna som det annars fanns många av på glada kalven satt en enorm man och verkade sova. Pell kunde inte se honom tydligt nog för att vara helt säker. Han fick ta tag i Manuari när denne tog en paus i sitt ätande. Är det där en truck? Truckerna var de största tirakerna. En vilsint ras som Pelk hade delade känslor om. De människoliknande marnaktirakerna var ingen fara med. Men deras vildare släktingar Basirk och Frack hade han inte mycket till överförs. Och värst av alla var truckerna. De fanns i alla de tre släkterna av tiraker. Men de var större och dummare än andra tiraker. Som redan de var rätt stora och dumma. Tiraker i allmänhet och trucker i synnerhet var bästar. Varelser med betar och klor med råare sinnelag än människor. Pelk tyckte inte om dem. Manuari spanade mot hörnet och skakade buvet. Nej, det där är en krigare från norr. Kragg skulle jag gissa. Full som ett ägg förmodligen. Pelk såg med aktning och respekt mot hörnet. Kraggs krigare var kända för sin styrka och skicklighet i krig. Männen och kvinnorna levde åtskilda. Männen kallades kragg. Kvinnorna var eirentigrinnor. Och de träffades bara en gång om året för att få barn. Tillsammans höll de åtskilda delar av bergen långt i norr, bortom Drunok. Manuari hade förlorat intresset för kraggbarbaren. När jag vann svärdspelen började han och Pell kunde höra sin far sucka. Medan Rihanna verkade intresserad. Var det betydligt enklare nu måste jag medge. Tro inte att det var en bagatell, för det var det inte. 
Jag fick kämpa mot den fruktade gladiator Namfus Nyr. Svärdsmästaren riddar honne från konsaber och en den vildsinte till raken halsbite. Jag har aldrig hört talas om någon av dem, mumlade Pälksfar. Det var länge sedan, sa Manuari, nu med en lätt ton av irritation i rösten. I vilket fall är det svårare att vinna nu. Vad vet du om svärdsmännen, Rihanna? Och var kommer du ifrån förresten? Kolonan, svarade Rihanna. Litet land, öster om Tallamur. Blev fritt från magikatin för bara några år sedan, fyllde Pälksfar i. Där har aldrig varit, som Manuari, och såg lite förvånad ut innan han fortsatte. De två favoriterna i årets världsspel är Soldans hjälteriddare här i Vian. Och han som vann senaste gången för två år sedan. Raskomansir, en sirifalisk svärdsmästare. Jag har hört deras namn, sa Rihanna utan att låta avskräckt. Men de har nog aldrig hört ditt, log Manari. Det finns andra man inte ska förakta heller. Det sägs att riddar Falk från Konsaber som vann svärdsspelen för fyra år sedan ska göra ännu ett försök innan han blir för gammal. Och där finns också Sian Salo, den berömde gladiatorn från Nimto. Om de har jag sett utbrast Pelk och kom ihåg familjens resa till Nimtobro för snart ett år sedan. Nimto var en stad som var berömd för sin gladiatorarena. Hans far hade mycket tveksamt låtit Pelk få se en gladiatorkamp. Sian Salo hade sedan dess varit Pelks idol. Den hårde gladiatorn hade besegrat fyra livstidsdömda fångar som hade blivit lovade sin frihet om de kunde ta honom. De hade varit beväpnade i spjut. Sen Sala hade endast haft en liten sköld av den typ som kallas för bucklar och en ganska stor kniv. Manuari fick något pilimariskt över sig. Det är vad de flesta tror. Vad menar du? Frågade Jana. Sen Sala och Raskomassi nog är de favoriter alltid. Men det finns ännu en som ingen kommer ihåg, sa Manuari konspiratoriskt. Vart femtionde år kommer han till Hadalon för att se om hans gamla kropp ännu duger till något. Och han har aldrig förlorat. En alv, sa Pelk. Vad heter han? Folket i Soldan kallar honom bara fäktaren. Och det finns de som tror att han inte existerar, sa Manari. Och rösten var nu bara en viskning. Men det gör han. Och i år är det 50 år sedan han var här senast. Rihanna svor för sig själv. Han heter Emryn Lossoy förklarade Manari. Han har skapat Salje Konor, det snabba svärdets konst. Den är kanske mest känd genom hans främsta elev, en annan alv från öster, Kiona Nentari, dödsängen från Dunbaton. Henne har jag hört talas om, sa Pelk ivrigt. Hon är otroligt vacker och lång, med ett böljande blont hår som når till midjan. Och män faller lika lätt för hennes skönhet som för hennes svärd. Manari nickade. Ja, jag har aldrig träffat henne själv, men jag har ofta lovsjungit hennes kärlek. Tyvärr har hon förlorat sitt hjärta till en människa, baronen av Dunbaton. Pelk nickade gripen av spänning. Dessa dagar i Hadalon skulle bli fulländade, kanske till och med bättre än resan till Nimtobro. Detta var verkligen ett äventyr. Jag är ledsen, Rihanna, sa Manari. Det är omöjligt för en människa att besegra fäktar, åtminstone inte utan grundliga förberedelser. Rihanna såg tagen ut men ansträngde sig för att återvinna sin fattning. Vi får se, sa hon till slut. Det är rätt, skattade Manuari och beställde in mera tul igen. Han gav dem en frågande blick. Mera av den här juliga drycken kanske? Rihanna tackade artigt nej, men Pelks far var inte den som sa nej till portvin i första taget. När de hade ätit färdigt dukade två servitörer av och kom strax in med efterrätten. 
En speciell sorts pudding som Pelks far kallade för Irakpudding med tryffel. Till det drack Manari och Pelks far Fiesa, en alvisk likör. Tydligen fanns det alver i rakskogen som flitigt exporterade viner och likörer till människorna i Soldan. Och då främst i Hadalon. Jag vet mer om läget här i Soldan och Hadalon, förkunnade Manari. Det blir så när man håller öronen öppna och när man har stora öron som jag. Han flinade men ingen skrattade åt skämtet. Jag vet kanske inte så mycket om historia. Men det som händer här och nu, det vet jag minns han. Han låg menande åt Pelks far som nickade tillbaka. Det är kris i Soldan. Landet står inför ett inbördeskrig. Och för att lösa situationer har kung Vidsynt kallat samman en herredag här i Hadalon. Samtidigt som svärdspelen. Kungen hoppas mycket på att Herivian, som alltid kämpar för konungens ära, ska ta hem segen i svärdspelen och med den prestige till vidsyntes sak. Det är tveksamt om konungens huvudmotståndare Hertigamir och vågar visa sig här dock, för alla fruktar lönnmord. Det finns ett antal nyckelpersoner vars frånfäller skulle ändra maktbalansen i riket en hel del. Han andades ut och tog en klunk fjässa medan han gav puddingen en misstänksam blick och undvek den. När han såg Pelks frågande blick och att Pelks egen pudding redan var uppäten sköt han över tallriken till pojken. Pelk tackade artigt och högg in på puddingen. Till sin stora förvåning fick han Rianas portion också. Manari fortsatte och de andra lyssnade uppmärksamt. Rykte hörde på vägen innan jag hamnade där Pelk hittade mig. Han tystnade och gav Pelk en tacksam blick. Pelk låg vänligt tillbaka. Vad den mest fruktade av alla lönnmörder, den namnlöse har tagit sig till Hadalon för att döda konung Vidsynte på uppdrag av Jargerna. Kejsardömet Jargen vill ha ett svagt soldan. För inte så länge sedan deklarerade de ett korståg för alla daktrogna mot soldan. Men ingenting har hänt ännu. Om rikskonungen föll vore läget perfekt för Jargen att anfalla och den namnlöse skulle i så fall vara ett lysande vapen. Pelk rös vid namnet som inte var ett namn. Han har aldrig talat om den namnlösa men tyckte att han verkade mycket farlig. Manari såg hans obehag och spann vidare på sin historia. Det sägs att den namnlösa bara dödar ett enda offer varje år och att det offret aldrig undkommer. Han är från Soldan men han har härjat över hela den kända världen. Men vad gör han när han inte mördar folk? undrade Diana. Ingen vet, sa Manari hemlighetsfullt. En annan som kan ha lejt lönnmördare förutom jargerna i hertigens egen son. Han såg som kring för att se till att ingen hörde dem. Sonen är ambitiös och han inser att fadern säkert har 30 år kvar i livet. Och han vill inte vänta så länge med att bli hertig. Eh, om hertig Yssek dör, sa Pelks far med plötsligt intresse. Hur skulle hans son ställa sig till konflikten mellan rikskonungen och hertig Amiro? Det vet jag inte alls, svarade Manari uppriktigt. Svärdet. Vid Rianas sida gav henne en känsla av säkerhet. Det lugnade henne och gjorde henne hel igen. Det gjorde ingenting att vara ett nytt svärd, ett som hon inte var van vid. För de hade tränat henne väl och hon kunde använda vilket svärd som helst. De fyra männen som spelade kort var sannoliken brokig skara. En man låg genast märke till. Han var medelängt med kort, välordnat kolsvart hår, rak näsa, smal mun och yviga ögonbryn. Han var välbyggd med smal midja och bred bringa. En typisk krigare tänkte Rihanna och intrycket förstärktes av att han bar ett kortsvärd till sin enkla bruna tunika gjorde exklusiv gordrionbomull. 
Den som förde mest oväsen var mannen som hade lämnat riddarsällskapet. En slätdragen man i en färgad mantel med vakna ögon och nyfiken blick. Mannen gav intryck av en krigaren också, men hans kläder antydde ingenting åt det hållet. Den tredje mannen var en liten man med ett fult relativt nytt R på höger kind, en enkel yllemantel och med ett otal pungar hängande från sitt bälte. Det var nog jagat över den lilla mannen och han såg sig ständigt omkring som om han väntade sig att bli anfallen när som helst. Den fjärde spelaren var en man som var klädd i dyrbart sidan med ett välansatt skägg. Hans ringar och halsband avslöjade han inte hade något emot att visa sin rikedom. Han var också beväpnad med två långa knivar som satt i hans bälte tillsammans med en välfylld bältesväska. Rihanna var inte ensam åskådare. Två av de andra gästerna stod med dimmig blick och såg på spelet. Pelk kom upp bredvid henne och suckade inombords. Hon hade ingenting till övers för barn. Pojken hade mycket att lära i livet och hon hade inget som helst intresse att hjälpa honom. Sådär, sa mannen med de dyrbara kläderna och la ut sina fyra kort på bordet. Det var två stycken kejsare och två riddare. Mannen log segervist. Vad kan ni göra? Inget, sa krigaren med kortsvärdet med kraftig brytning och slängde bort sina kort. Rihanna tyckte hon kände igen brytningen. Kunde mannen komma från hennes egna hemtrakter? Vid den eviga omvälvningen fräste mannen med ärret och kastade två riddare och två drakar på bordet. Nära medgav mannen med de dyrbara kläderna. Du vinner, sa mannen i en färgande mantel medan han la undan sin egna kort. Den här gången, ta insatserna. Så gärna, log den rikklädde. Så gärna så. Roligt kunna visa er utlänningar att kortspelandet håller hög klass här i solden. De andra svarade något artigt. Mannen med ärret reses upp. Nej, det är nog för mig. Jag har spelat bort halva min inkomst de senaste veckorna. Farväl. De andra muttrade något när han gick. Rihanna kunde låta bli och undra vad det var för förtjänst han pratade om. Obehaglig typ sa mannen i en färgarna mantel och rös. Ett till parti, kära vänner. Hargan. Krigaren nickade och drog efter andan. Rihanna var inte säker på att han hade förstått eller inte förrän han plötsligt höjde handen och sträckte upp tre fingrar. Tre dubbla insatser frågade mannen som just hade vunnit. Nu blir jag orolig. Har ni spelat dåligt hittills för att lura mig på mina pengar? Jag känner inte honom, sa mannen i en färgarna mantel. Jag har aldrig sett honom innan ikväll. Är du med eller inte, Talak? Insatsen är tredubbla. Nu är det allvar. Talak, mannen i de dyrbara kläderna, log och slog ut med händerna. Ja, vill ni göra mig rik så inte mig emot. Jag är med. Rihanna klev fram, utan minsta antydan till nervositet. Kan jag ta hans plats? Hargan gav en vänligt leende. Hargan, sa han kort. Rihanna presenterade sig med kall artighet för de tre männen. Har du råd med insatsen, undrade mannen med färgarna och anten. Rihanna nickade. Hon hade just fått rikligt betalt av Mäster Silverstad. Kan du reglerna? Efter att Rihanna svarat jakande på den frågan och satt sig, lade hon upp sina insatser. Rihanna visste att det hon satsade var en femtedel av de pengar Jomen hade betalat henne. Men det spelade ingen roll. Hon skulle bara spela ett parti om det gick dåligt. Mannen i manteln började dela ut korten. Rihanna kände igen kortspelet som det nya spelet Traska. Det kom från tacka lår av alla ställen. Och hade snabbt blivit en konkurrent till det populära spelet Broggin. Ur leken på 60 kort fick varje spelare åtta stycken. Ur dessa kort och med tre byten skulle man försöka bygga upp en kombination av fyra kort som gav så många poäng som möjligt. Pelk klev fram bakom henne. Hon gav honom en snabb blick som fick honom att backa tillbaka. Hon ville inte ha honom hängande över axeln. Rihanna fick värdelösa kort i första given och bytte ut alla utom en kejsare. Det fanns fyra kejsare i leken. Kunde man komma över alla fyra så hade man garanterat vunnit partiet. 
För det var en kort, kort kombination som gav den högsta poängen. Det fanns 15 olika sorters kort i spelet, fyra av varje. Hargan gav henne en frågande blick över kanten på sina kort. Flörtade han med henne? Rihanna var dödligt trött på män som försökte få henne dit hon ville. Det fanns ingen plats i hennes liv för en man. Hennes hjärta var vikt åt svärdet och åt fäktkonsten. Hon stirrade fientligt tillbaka. Hargans ögonbryn for upp och han låtsades bli träffad av en pil i pannan. Hon kunde inte låta bli att skratta lite. Mannen i manteln såg misstänksam på dem. I det andra bytet fick man bara behålla sex kort och skicka ett kort till grannen till höger, helst det sämsta kort man hade. Rihanna skickade en sköld till Talak som tog emot den utan att blinka. Hon fick i sin tur en yxa av mannen i manteln och satt nu med sju kort utan att få till något vettigt. Efter det sista bytet fick man bara fem kort kvar och Rihanna insåg att hon hade förlorat. Talak tog det första sticket och den som först vann fyra stick var vinnaren i partiet. Om alla andra fick minst två stick fler än en själv förlorade man. Och det ödet drabbade mannen i manteln. Han blev mycket förvånad när Rihanna vann det sjätte sticket och hon, Hargan och Talak hade två stick kvar. Med försmådd min reste han sig upp, mumlade något och lämnade bordet. Snarstucken låg Hargan och Rihanna nickade. Snål också som inte ville fortsätta spela, flinade Talak. Ska vi ta och avgöra det här nu? De andra nickade. Förresten, sa Talak och drog på munnen. Ni är mycket duktiga bägge två. Ni kan ju inte rå för att ni råkade möta mig. Nej, sa Hargan milt. Vi hade väl bara otur. Hej, jag heter Dan Hörning. och Jag gör den här podden och har skrivit de här böckerna. Det här är då Svärdspelhaden om ni läser ur. Vi är i mitten av kapitel två. Boken kom ut 2000 på förlaget New Games, men de har lagt ner verksamheten och jag äger boken och letar efter ett förlag. Det här spelet, Traska, finns faktiskt i verkligheten. Hela den här världen har ett rollspel i sig som heter Eon, som ni kan ha talas om om ni spelar svenska rollspel. Och i världen då så var det många som skrev böcker till Eon och vi var, tror jag, fyra stycken, eller var vi bara tre som skrev romaner. Men det här spelet fanns på riktigt. Det kom som bilaga till en tidning en gång i tiden. Och ja, så att jag gjorde en stor grej av att det här spelet var ett riktigt spel. Jag vill jättegärna ha er feedback på böckerna och podden. Jag tänker göra varje avsnitt precis så här. Först läsa från boken och sen när jag börjar prata så kan ni bara gå vidare till nästa avsnitt. Om ni vill sträcklyssna på boken. Men det här är ingen ljudbok, det är en podd. Därför vill jag interagera mer och jag har gjort de första 3-4 avsnitten direkt innan ni har haft chansen att säga någonting. Men interagera med mig gör man bäst på Facebook. Där finns en sida som heter Dan Hörning, författare och poddare. Och där tänkte jag ha som hemsida för den här podden. Jag finns också på Twitter som Dan Horning. Jag har ju då ett antal mordpoddar. Jag gör Palmemordet och Seriemördarpodden som är två väldigt stora poddar. Jag gör Massmördarpodden på Podmi. Och jag tror väl inte det kommer bli jättemycket lyssnare på den här podden. Så att jag vill gärna göra det här personligt så att vi får en liten community. Så ni får hemskt gärna berätta vad ni vill att jag ska prata om i slutet på avsnitten. Och kom gärna med synpunkter som sagt. När jag fick ut den här boken så var det väldigt få... Författare som har skrivit fantasy på svenska. Och jag var oerhört stolt att jag fick ut den. Jag fick ju senare ut tre andra böcker. Men det här är garanterat min mest framgångsrika bok. Och den som folk brukar associera med mig. Den sålde som sagt slut. Och det var ju jättebra. Så 
Ja, vill ni ha tagen så har jag en handfull exemplar. Jag har faktiskt ingen aning om exakt hur många exemplar jag har. Men jag säljer dem för 200 kronor plus frakt. Så det är bara att skicka mig ett Facebook-meddelande och sen tar vi betalning över Swish. Men det är alltså inte många böcker som jag har kvar. Men ni kommer ju få höra hela boken här också. Tack för att ni lyssnar på den här podden. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.